1: Salut, c'est Thomas Rozek. Ça n'est pas un mystère, les multiples acteurs des nouvelles technologies s'intéressent de près à ce qui se passe dans nos corps, de très très près même, tellement qu'ils ne cessent de nous inviter à rentrer dans l'un ou l'autre des appareils qui désormais peuplent notre quotidien, de plus en plus d'infos censées nous aider à mieux garder la main sur notre santé, notre sommeil, notre alimentation, bref sur à peu près tout ce qui rentre ou sort de notre corps. Tout ou presque, car un domaine au moins est à la traîne de cette explosion connectée, les règles, les menstruations, qui concernent pourtant une bonne moitié de la population terrestre. Délaissées, elles commencent petit à petit à retenir l'attention du monde de la tech, ce qui ouvre par ailleurs tout un autre champ de questionnement Que deviennent ces données ultra sensibles une fois confiées à une appli À quoi ressemble le paysage de la menstruation connectée Et encore et toujours, pourquoi les règles sont-elles systématiquement les grandes oubliées de l'innovation Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans programme B Pour répondre à toutes ces questions, je me suis tourné vers quelqu'un qui suit ça au quotidien. Ma consoeur Lucie Ronfaux, journaliste au Figaro, spécialiste des nouvelles technologies, est particulièrement attentive au sujet des règles à l'ère du tout numérique, sujet sur lequel elle tient sur Twitter une veille régulière, et pour lequel elle a inventé un terme que vous allez entendre de nombreuses fois dans cet épisode, la tech Et donc j'ai démarré par une question toute bête, c'est quoi la tech
0: La tech ce sont des applications mobiles qui servent à suivre les menstruations, donc les règles.
1: À quoi ça ressemble le paysage donc, de cette Monstrutech en 2018
0: Alors, il est assez euh, diversifié. Donc, on a en gros 4-5 gros acteurs euh, ouais. qui se partagent ce marché. Alors, il y a par exemple Clou, qui est une entreprise euh, alors, qui est allemande, euh, qui a été fondée par une Danoise. Euh, il y a aussi Flo, Glow, Eve, qui sont des entreprises américaines qui ont été fondées. L'une d'entre elles a été fondée par le confondateur de PayPal. Et il y a Maya, euh, qui est l'application indienne euh, de Monstrutech. Donc, ça, ça c'est un peu les, les, les gros acteurs. Les gros acteurs, ouais. Et ensuite. Euh, on a euh, bah, les GAFA hein, qui se sont mis petit à petit et assez lentement euh, euh, au sujet. Donc, euh, bah, ça va être euh, l'application de santé d'Apple, par exemple, qui a euh, une option de MonstruTech. Mm. Euh, l'application la, de santé de Google en a une aussi. Euh, les bracelets connectés Fitbit, etc., etc.
1: Comment elle fonctionne Est-ce qu'on peut expliquer euh, un peu sur quelle... Euh quel type de renseignement, quel type de données, elle, elle réclame ces applis pour fonctionner
0: Oui, alors euh, une application de monstrutex, on s'en sert de différentes manières. Déjà pour se souvenir qu'on a ses règles euh, ouais. pour les personnes qui nous écoutent, qui ont leurs règles. On, on sait que c'est pas toujours évident de se rappeler. Bah quand on va les avoir. Donc euh, en gros, quand on télécharge une application de monstrutex, on nous demande d'abord euh, euh, la la date de nos règles, donc je vais dire bah, voilà j'ai eu mes règles le 5 décembre la dernière fois, euh, l'algorithme va rajouter 28 jours, qui est oui. la, la durée moyenne d'un cycle menstruel, et donc ensuite euh, je vais donner différents types euh, de données pour que les algorithmes affinent un petit peu leurs prédictions, parce mmh. que toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs qui ont leurs règles, euh, n'ont pas forcément leurs règles au même moment, donc je vais dire bah, par exemple quand j'ai des crampes euh, quand, euh, quand je vais avoir des relations sexuelles quand euh, je vais avoir mal au sein, euh, c'est beaucoup de la douleur mais aussi autour de l'état de santé est-ce oui. que, est que mes cheveux sont brillants ou pas ça, ça va assez euh, finement et donc ensuite bah, l'application est non seulement capable de me dire à peu près euh, quand est-ce que je vais avoir mes règles mais aussi quand est-ce que quand est ma fenêtre de fécondité.
1: Oui parce qu'en fait c'est finalement assez lié, en tout cas dans la communication des, de, de ces applis, c'est beaucoup vendu sous l'angle de la fertilité.
0: Voilà, alors en fait, la Monstrutex est d'abord développée autour effectivement de tout oui. ce qui est euh, procréation, hein. oui. aide, aide à la grossesse parce que c'est un marché qui est extrêmement rentable hein. les femmes enceintes, ça dépense de l'argent les femmes qui essaient d'être enceintes, ça dépense, ça dépense de l'argent aussi. aussi. Donc euh, ces applications bah, typiquement Glow, qui est euh, l'une des grosses applications. Glow en fait, c'est parce que c'est le pregnancy oui, glow, le, le, glow le la, 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 la brillance. Je, je brille parce que voilà. je suis enceinte et que le je suis heureuse. Voilà, donc c'est extrêmement cliché, hein, on va pas, on va pas, pas, pas se mentir. Donc Glow, en fait, l'idée, euh, au départ, c'était de dire, ben bah voilà, on va faire une application pour aider les femmes à suivre un petit peu leur, euh, leur cycle menstruel et voir quand est-ce qu'elles ovulent et donc à quel moment elles doivent avoir des relations sexuelles oui. pour avoir des enfants. Et ensuite, si j'ai un enfant, je peux télécharger l'application Enfant, qui a été développée par Glow, également. Donc c'est tout un écosystème. C'est tout un package. Alors après, il y a d'autres applications, typiquement Clou, euh, mmh. qui sont des applications qui s'adressent plutôt à un public plus jeune et qui, elles, sont plus en recherche de connaissances sur leur corps oui. et euh, qui vont notamment en servir, bah, déjà un pour comprendre Enfin euh, c'est bête, hein, on l'apprend ouais. ouais, le cycle, hein, on, on apprend ça à l'école mais on a tendance à oublier un petit peu comment oui. ça fonctionne euh, pourquoi est-ce que j'ai ce genre de douleur euh, quand est-ce que je dois faire attention à pas oublier ma pilule ce genre de choses et il y a une troisième catégorie qui, euh, celle-là, est un peu plus compliquée, qui est, euh, sont les applications qui cherchent en fait, à éviter la contraception. Donc, euh, c'est des applications comme Natural Cycles, qui oui. est une, une entreprise suédoise qui, en fait, vend euh, un objet connecté qui est un thermomètre connecté. Euh, et en fait, c'est un peu le, le, le pendant 2.0 de la méthode Ogino, hein, donc le, de oui. la température, savoir quand est-ce que je peux faire l'amour ou pas pour ne pas avoir d'enfant. Et euh, bah, cette application vous sert, vous sert, en fait, à, à repérer quand est-ce que vous ne devez pas avoir de rapport sexuels non protégés. Alors, oui. alors euh, Il faut savoir que Natural Cycle, aux états unis a été reconnu comme un moyen de contraception. Par la FDA, euh, par voilà, la, la Food Drug
1: Administration qui autorise le, on va dire, la, la mise en place à la fois des, des, des médicaments et des, des produits alimentaires.
0: Voilà, exactement. Euh, alors avec, euh, malheureusement, un taux de réussite en fait, assez, assez bas. Euh, assez bas hein. mmh. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas en fait, de femmes qui sont tombées enceintes quand même, euh, malgré l'utilisation de ce genre d'application. Et d'ailleurs, à part Natural Cycle, à part des applications, mentionne bien, euh, pour éviter les procès, un notamment, nous ne sommes pas un moyen de contraception euh, nous sommes là pour vous donner des informations mais euh, comptez pas sur nous pour mm. vous dire euh, et c'est ce qui est logique aussi hein, on parle d'algorithme, on parle d'une oui. machine on parle d'un truc dans un smartphone il n'y a que, enfin, il n'y a, a pas que vous, mais il n'y a qu'un médecin qui peut vous dire euh, oui. vraiment quand est-ce que vous pouvez ou pas euh, tomber enceinte.
1: Surtout qu'il y a eu pour le coup des actions en justice, je crois que c'est le cas notamment dans, dans des pays du Nord.
0: Ouais, sur Natural Cycles il ouais, y a eu des oui. actions en justice de femmes qui justement se sont retrouvées à avoir des grossesses ne, mm. indésirées, il euh, y a le gardien qui publié un article assez triste d'une nana qui explique justement qu'elle bah, a utilisé cette application et qu'elle a dû avorter parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle ne le souhaitait pas. Et euh, elle explique qu'elle se sent bête. Parce qu'en fait, elle, elle a une phrase que je trouve assez forte qui dit, euh, en fait, j'ai fait comme tout le reste de ma vie, j'ai confié mmh. euh, des données intimes dans une boîte noire que je ne comprenais pas et oui. j'ai cru que ça allait régler tous mes problèmes. Et c'est vrai qu'au au final, c'est un peu le, 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 le danger, enfin euh, le, le danger, oui, l'enjeu le, en, négatif, on va dire, de, de ces applications, c'est que... Ces applications fonctionnent sur des algorithmes et comme tous les algorithmes de toutes les entreprises en ligne qu'on utilise, on ne les comprend pas en fait. Oui. Et, on... et surtout là on parle de données extrêmement intimes qui sont relatives à notre corps et notre corps jusqu'à preuve du contraire n'est pas encore connecté. Moi j'ai pas de capteur dans mon utérus euh, euh, qui voudrait informer mon portable quand est-ce que, est que je vais tomber enceinte. Donc en fait euh, mon smartphone a besoin de données, je oui. dois lui produire de la donnée pour qu'il comprenne quelque chose dans mon corps mais ça ne dépend que de moi et par ailleurs peut-être que mes données je les... je les donne pas de manière assez précise quoi.
1: Et justement, on arrive à un sujet qui est extrêmement sensible lorsqu'on parle de, de santé connectée. Ces données qu'on donne, vous l'avez dit, sont sensibles. Qu'est-ce qu'elles en font, ces applications
0: alors, ça dépend des applications, et il y, un un, y a un peu un grand flou sur le sujet, parce que de la même manière C'est toujours l'angle mort trop... de
1: la nouvelle technologie voilà, ouais.
0: Exactement, de la même manière qu'on ne sait pas trop ce que Facebook fait de nos données ben on ne sait pas trop ce que ces applications font de ces données sauf que ben, ces données, elles, elles pas exa... enfin, c'est encore plus intime en tout cas que, oui. que ce que Facebook peut, peut savoir de nous. Donc alors il y a des applications qui essayent d'être un peu plus euh, claires sur leurs exploitations, donc typiquement Clou dit assez clairement que le, le, les données sont exploitées à des fins euh, de, recherche, de recherche médicale, donc euh, Clou en fait, son modèle économique, c'est notamment le fait de collaborer avec des grandes universités de leur donner euh, un, un pool de données anonymisées, mais qui viennent quand même de nous, hein, des utilisatrices euh, et ensuite bah, le, 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 les universités font leurs recherches euh, comme elles l'entendent alors ça, entre parenthèses, ça pose un problème parce que on n'a pas vraiment d'études sur les utilisateurs et les utilisatrices de ce genre d'application, mais on peut supposer euh, euh, que, en fait, ce, ce, cette audience est plutôt jeune, plutôt CSP+, plutôt dans des, dans, dans des, pays, en, en, dans des pays développés, parce mmh. qu'ils ont accès à des smartphones qui ont des capacités importantes, etc. Donc,
1: ça crée un biais sociologique Ça crée important. Un,
0: un, un clair biais dans les données, parce que ce ne pas des données qui sont récoltées dans, euh, via des méthodes de recherche classiques, euh, entre guillemets. Euh, à ce sujet, je vous recommande le, le travail de la chercheuse euh, Marion Coville, avec qui je travaille beaucoup sur le sujet, qui écrit régulièrement là-dessus. Euh, produire de la donnée médicale sur la base d'une audience, d'une application qui est clairement destinée à un segment assez réduit de la population, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il bah, y a bêtement la publicité. Parce que bah, le modèle économique euh, euh, le plus important euh, sur Internet actuellement, bah, c'est la pub, hein, mais c'est le cas pour tout. Or, euh, bah, la pub euh, relative à votre utérus, bah, ça va beaucoup tourner autour euh, bah, de, de l'enfant, en fait, hein, de, de l'enfant qui pourrait être dans votre corps euh, euh, alors, il y, y a un article que je cite souvent, euh, qui a été écrit par euh, une journaliste du New York Times, qui avait fait un édito, euh, qui s'intitulait euh, "L'internet pense que je, suis que je suis toujours enceinte". Oui. Et en fait, cette femme, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a utilisé une application euh, de, de Monstrutech. Elle cite pas la marque. On peut supposer que c'est une marque américaine, mais on n'est pas trop sûr. Et euh, bah, en gros, elle est tombée enceinte. Et elle voulait un enfant, donc elle se servait de ces applications pour aider à la procréation. Donc elle tombe enceinte, euh, elle le dit à l'application, l'application lui dit félicitations, télécharge l'application euh, destinée aux femmes enceintes, elle le fait. Bon. Trois mois plus tard, cette femme fait une fausse couche, qui est un événement extrêmement fréquent hein, euh, euh, quand on est enceinte. Euh, sa réaction est assez naturelle, bah, elle, elle supprime l'application qui était destinée au suivi de sa grossesse et puis bah, elle, elle, fait, euh, elle fait son processus de deuil euh, comme elle l'entend. Six mois plus tard, donc six mois après la fausse couche et neuf mois après avoir été tombée enceinte, elle reçoit chez elle un colis euh, de la part de l'application et de ses partenaires avec genre des couches, euh, euh, du lait en poudre, et qui dit euh, « félicitations pour votre enfant, euh, bienvenue, bienvenue dans ce monde, euh, et puis surtout utilisez les produits de nos partenaires ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette femme, en euh, créant son compte sur l'application destinée aux femmes enceintes, ben, en fait, elle a dit à l'entreprise « Je suis enceinte ». Et parce qu'elle n'a pas produit une donnée supplémentaire qui aurait dit « En fait, non, je ne le suis plus », donc l'application est partie du principe qu'elle était toujours enceinte. Mmh. Et donc, les produits publicitaires euh, liés à ça, bah, on, on continue à vivre. Quoi. Donc ça, c'est un exemple qui, qui est un peu marquant, mais qui, qui, qui est assez vrai, et que bah, euh, encore une fois, les, les données relatives au corps sont, 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 sont encore plus importantes, enfin, en tout cas, tout aussi importantes que les données relatives à, euh, je sais pas, à vos études, vos goûts culturels, tout ce que Internet peut déjà euh, récupérer euh, sur nous. Et moi, ma théorie, c'est ce qui est en train de se passer avec la tech euh, c'est ce qui va se passer avec la santé connectée en général. Et c'est pour ça que moi, je beaucoup parler du sujet et que c'est pas qu'un sujet qui que les femmes et les hommes qui ont leurs règles, ça concerne tout le monde en fait, parce que là ce qui est en train de se passer euh, euh, sans qu'on soit trop au courant, c'est ce qui pourrait très bien se passer pour euh, toutes les données que votre corps peut produire, hein, donc ça, euh, là ça peut aller loin, hein, ça peut être, je sais pas moi, sur votre arthrose, sur, votre, euh, sur vos problèmes cardiaques, etc. etc.
1: Il y a un, un élément qu'on a abordé en, en tout début de, de, au tout début de notre discussion, euh, c'est le temps qu'ont mis euh, notamment les grandes entreprises du secteur, donc les, ce qu'on appelle les GAFA de manière générale, à s'emparer de ce sujet alors que pour le coup la santé connectée c'était quelque chose sur lequel ils ont capitalisé assez rapidement notamment Apple sur sur l'iPhone qu'est-ce qui a fait qui même si j'imagine un petit peu <rire> la réponse qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mis autant de temps à s'y intéresser
0: ouais donc il y a un vrai enjeu féministe hein, euh, sur la menstruette c'est-à-dire que alors les, les, les grosses applications dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, sont nées à peu près entre 2012 et 2013 en 2014 c'est une histoire que j'aime bien raconter euh, en 2014 Apple lance Health sa grande application euh, dédiée à la santé et euh, alors euh, cette application permet de, de, de repérer plein de données. Euh, typiquement, je, on pouvait dire combien de fois par jour on allait aux toilettes. Oui. Ce qui est une donnée importante hein, dans la santé. Hein, C'est pas, pas drôle. Hein, C'est important. Ah mais non, on pouvait vraiment. Ça peut être fondamental. Euh, peut être fondamental. Euh, donc, il y avait des données vraiment pour tout, 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 sauf pour les règles. Il y avait aucune option qui permettait de dire bah, tous les mois, euh, je saigne. Bon, ce qui est quand même une donnée importante et qui concerne euh, bon, à la louche hein, la moitié de la, la moitié population. De la population. Quoi. Pourquoi est-ce que euh, les grandes entreprises euh, brillantes, hein, pourtant, euh, ne s'intéressent pas aux règles bah, C'est parce que ces grandes entreprises euh, de la Silicon Valley, pour le dire vite, bah, n'emploient pas assez de femmes, en fait, et qu'il y a des gros problèmes euh, de, de, de diversité au sein des ingénieurs et au sein, en général, des employés des GAFA, euh, et qui rejaillissent, en fait, sur la qualité de leurs produits. C'est-à-dire que ce qui est quand même fou, c'est que cette application. Euh, alors, c'est l'exemple d'Apple, mais euh, Apple n'est pas le seul. Hein, -à tous les grands géants de la santé connectée n'y ont pas pensé. Hein. Euh, on a une une, une entreprise euh, qui réunit ses ingénieurs, on imagine, pendant un an, deux ans, tu vois, pour faire un produit quand même de qualité. Et ils sont même pas, il n'y a même pas une personne capable de dire, hé, hey, au fait, il y a quand même des gens qui ont leurs règles une fois par mois. Il serait peut-être bien de mettre ne serait-ce qu'une petite option pour, pour dire, bah, j'ai mes règles et j'aimerais m'en souvenir, quoi. Euh, donc, ça, c'est un exemple typique pour lequel euh, la diversité dans les entreprises de nouvelles technologies, c'est pas qu'une question de, de morale. Alors, c'en est une, hein. À dire, euh, il est pour moi immoral de, de ne pas employer assez de femmes et assez de gens de couleur les, chez les GAFA. Euh, mais c'est aussi une question de, de, de qualité des produits, en fait. Et là, c'est C'en est la preuve. Alors, ils se sont rattrapés euh, lentement. Donc, Apple, un an plus tard, a dit Oh, on est vraiment désolé. <rire> voilà, euh, voici un petit outil pour vos règles. Pareil, Google s'est mis après. Euh, J'ai cité Fitbit, qui fait des bracelets connectés, qui, pareil, euh, propose une option qui est assez mal fichue d'ailleurs sur le suivi des règles. Donc, ils s'y mettent petit à petit, mais il y a eu clairement un, 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 un retard sur le sujet. Et qu'on peut relier aussi au tabou général sur le corps de la femme oui. sur Internet. Hein. Euh, alors, c'est peut-être un petit peu loin, mais typiquement, le fait qu'on n'ait pas le droit de montrer des seins de femmes euh, sur Facebook, YouTube, tout, toutes les grandes applications, bientôt Zumblr, mais qu'on puisse montrer des poitrines d'hommes, le fait que euh, une vidéo sur YouTube parlant d'érection, ça passe, mais une vidéo sur YouTube euh, qui parle de règles c'est considéré comme pas approprié pour les annonceurs. Ça, typiquement, ça rentre dans un même tout, qui est que le corps de la femme est un peu, un peu ignoré, à la fois par les ingénieurs, mais aussi par leurs algos
1: yeah. Une autre problématique dans, dans, dans ce paysage économique de la Monstrutex, c'est la problématique du pinkwashing. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce, ce que c'est pour, pour ceux qui découvriraient, euh, ne serait-ce que l'existence de ce terme
0: Bien sûr. Alors bah, Le pinkwashing, comme son nom l'indique en anglais, c'est euh, euh, le fait de mettre du rose partout. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand, quand vous téléchargez, si vous tapez euh, règles, suivi de règles sur Google Play ou sur, euh, sur l'App Store d'Apple, vous verrez que bah, en fait, toutes ces applications elles sont roses, la plupart. Hein. Elles, elles sont rouges à la rigueur si, si elles veulent un au original, mais c'est beaucoup euh, autour des thèmes des papillons, euh, euh, en, vraiment en mode les abeilles butinent les fleurs. Hein, c'est mmh. assez... Euh Enfin, c'est très infantilisant, hein. est très infantilisant. On, on est vraiment à comment est-ce qu'on explique comment est-ce que je fais les bébés euh, comment est-ce qu'on explique ça aux enfants mais on donne ça aux adultes quoi. donc il euh, y, y a eu des études hein, qui ont été faites sur le fait que bah, effectivement ces applications euh, reproduisent ces modèles euh, très roses, alors il y, y a Clou qui essaye de faire un truc un peu différent mais alors Clou eux ils font un truc différent qui sont on va pas appeler ça du silence washing, ce serait un peu méchant mais en tout cas eux ils, 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 ils opposent le rose à un design très neutre très gris avec euh, des petites éprouvettes partout etc et donc bah et ça, c'est aussi une manière de vous, faire de vous donner confiance dans les algorithmes. Hein, oui, en, disant...
1: en, en apportant une espèce de caution scientifique, voilà. euh, en tout cas visuelle.
0: Visuelle, mais dont on n'est pas plus sûr, en fait, qu'au final, oui. que sur les applications roses. Hein, mais c'est un peu, c'est une astuce de design euh, comme une autre. Et alors, après, il y a aussi d'autres applications, typiquement Eve, qui est une application qui est destinée plutôt aux jeunes filles. Alors, elles, elles ne sont pas roses, mais elles sont, elles sont noires. Euh, donc euh, là, c'est plutôt en mode cosmopolitaine. Euh, donc, il très... y a des néons partout. On veut parler aux jeunes, etc. Sauf que ça s'accompagne d'un discours extrêmement. Euh... Bah, très cosmo euh, donc euh... <coughs> Ces applications, elles aiment bien euh, avoir une petite partie médiatique à côté. Euh, donc C'est-à-dire euh, proposer des euh, des de, de, de questions-réponses, généralement, sur comment fonctionne ton corps, etc. Euh, donc ça va du très factuel, hein, bah, combien de temps dure généralement hein, un cycle menstruel, etc. à, euh, bah, dans le cas des applications comme Eve, à euh, comment bien sûr c'est ton mec, euh, je ne sais pas si on a le droit de le dire ici, oui. comment bien sûr ton mec euh, pour lui faire plaisir. Donc là, on, bah, on, on arrive dans des, oui, dans des on clichés hétérosexuels, cliché. oui. euh, euh, aussi genre, etc. Enfin bon, c'est...
1: Justement, une autre, une autre problématique, ça, 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 on va dire, c'est en lien avec ce, ce pinkwashing, c'est qu'on a l'impression que certaines de ces applis reproduisent finalement les vieux schémas hétéronormatifs, on dire, pour, de, pour le dire rapidement, de la publicité à l'ancienne, où on se rappelle des, des règles qui étaient bleues à la télévision, où pareil, il y avait une sorte d'invisibilisation comme ça de, du, du, du corps de la femme et une forme de recours systématique aux clichés. On a l'impression que ces, ces applis-là, mine de rien, toute innovante qu'elle soit, reproduisent finalement des schémas qui sont assez poussiéreux.
0: Oui, il y a une vraie question en fait de la, de la création de normes euh, et de la normalisation du fonctionnement du, du corps. Euh, un, un corps en fait, euh, Alors il y a des normes hein, qui existent, qui sont dans la moyenne mais tout le monde n'est pas dans la moyenne. Et euh, Déjà, un, toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Il euh, y a des hommes qui ont leurs règles. Il euh, y a des femmes qui ont leurs règles de manière extrêmement... Enfin, des gens qui ont des, des règles de manière extrêmement irrégulière. Il euh, y en a qui ont de l'endométriose, il euh, y en a qui ont la ménopause parce que là on parle beaucoup de, de catégories jeunes dans femmes, lesquelles de hein, le jeune femmes, mais il ouais. y, a, y, a, y a un moment dans les vie d'une femme où bah, on n'a plus ses règles. Euh, et ça, ces applications ont énormément de mal à prendre en compte euh, ces, ces cas de figure, et même des cas de figure assez simples, comme euh, bah, peut-être que je suis lesbienne, et peut-être que bah, je, je, je... ou peut-être que j'ai jamais touché un pénis de ma vie, hein, et mmh. que du coup bah, les, les, questions, les questions de contraception me, me concernent moins, mais que d'autres me concernent davantage. Et euh, alors voilà, bah, typiquement, beaucoup de ces applications euh, c'est un truc tout con, hein, mais euh, les logos pour dire j'ai eu des relations sexuelles, c'est genre une aubergine. Oui. alors ah, ah, ça fait rire, mais n'empêche que peut-être que, peut que moi, quand j'ai des relations sexuelles, euh, j'en ai pas qu'une personne qui a un pénis. quoi Effectivement, il y a des clichés poussiéreux où on, on, on imagine que l'expérience du cycle, au travers de j'ai mes règles à la fin du cycle et au milieu il y a mon ovulation et je, alors, il ne se passe pas autre chose mm. euh, je parlais du travail de, de, de Marion Coville, euh, Marion coville elle parle beaucoup par exemple, elle, est, elle le dit elle a atteinte d'endométriose elle, elle explique... On peut
1: peut-être expliquer ce que c'est l'endométriose pour alors, ceux qui ne connaissent pas le terme Je ne suis
0: pas spécialiste du sujet malheureusement mais en gros l'endométriose c'est une, une maladie dont sont atteintes des, des personnes atteintes du utérus qui, qui leur apportent des très très fortes douleurs ouais. euh, et souvent des règles euh, extrêmement irrégulières euh, lors de leur cycle. Donc typiquement ce genre de personnes ont besoin euh, de, de suivre de manière assez régulière bah, leur douleur, en fait, pour savoir un peu bah, comment les soulager, quand prendre les médicaments, etc. Et euh, bah, la plupart des applications en fait, de, 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 de MenstruTech. Euh gère assez mal la douleur. En gros, on peut signaler la douleur, mais genre des les crampes de règles assez classiques, ou, euh, ou la douleur au sein, ou des trucs euh, assez banals. Quoi. Donc, aucune prise en compte de la douleur, assez peu de prise en compte euh, d'autres de, 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 sexualités. On parlait de l'exemple de, de la journaliste du New York Times qui a, qui, qui a fait une fausse couche. Quand on utilise une application, un algorithme, l'algorithme où pour fonctionner a besoin de données. Donc, j'ai besoin de produire de la donnée pour que l'algorithme comprenne mon fonctionnement, ma vie, mon corps, etc. La plupart de ces applications, ne propose pas de données négatives. Par exemple, je ne peux pas dire euh, « j'ai fait une fausse couche » ou « j'ai eu un avortement ». Et typiquement, euh, si tu utilises une application de monstrutech que tu tombes enceinte et que tu as envie d'avorter, il y a de fortes chances que ton application, pendant trois mois, elle te dise tous les jours hey, « hé, hey, t'as pas tes règles hey, ?» Hey, t'as pas tes règles, c'est normal, hey, t'as pas tes règles, t'es peut-être enceinte, alors que tu le sais très bien que t'es enceinte et que c'est peut-être un événement difficile pour toi et que t'as oui. pas envie d'y penser. Et le jour où t'as un avortement, avortement qui est généralement un événement qui, qui a tendance à décaler le, le, le cycle menstruel, euh, bah, l'application va pas comprendre. Et, parce que je peux pas lui dire en fait, je peux pas lui dire, j'ai eu un avortement, j'ai eu cet événement qui sort de la norme euh, et qui fait que mon application ne me comprend plus. Ce qui est intéressant dans les menstrues c'est que je, je, tout, tout n'est pas noir, hein. je pense que les applications de sont assez euh, peuvent être utiles, en tout cas, pour les personnes qui ont des cycles assez réguliers, qui ont des expériences plutôt bah, dans la norme, mais c'est pas suffisant en fait et mmh. que on, a besoin on a eu la première étape où il n'y avait rien la seconde étape où il y a eu les applications qui se sont lancées la troisième étape où les GAFA s'y sont mis et maintenant c'est aux utilisateurs, aux utilisatrices de vraiment euh, se réapproprier ces outils si, si, si on en sent le besoin, hein, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent hein, qui ne veulent pas euh, parler de leurs règles sur leur smartphone alors il y a des applications il y a des outils open source alors les open source c'est des, des logiciels libres hein, qui donc sont réutilisables, modifiables euh, gratuitement et librement euh, donc il y a un projet qui s'appelle Periodicals euh, qui est accessible sur Google Play et que vous pouvez bitouiller tout seul euh, via euh, GitHub. Et après, il y a aussi des, 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 des personnes qui, qui essayent de hacker vraiment les, la truc -er. oui. Et ça, ça c'est intéressant parce que pour hacker quelque chose, tu n'as pas forcément besoin de compétences techniques très importantes. Ça peut vraiment juste être un. Un,
1: un usage un... alternatif pas prévu, on va dire, par la ah Ouais, voilà.
0: Ça, ça peut juste être. Euh, tu ouvres une, une feuille Excel et tu mets. Euh, et tu, tu codes ton propre algo. En fait, tu dis bon, ben bah, voilà, j'ai repéré que mes règles, je les avais à peu près euh, tous, les, tous les temps et puis ça fait le même taf, quoi. Donc c'est. Peut-être que la
1: quatrième révolution, des souhait tech arrivera des utilisateurs et utilisateurs Voilà,
0: peut-être euh, via les personnes qui nous écoutent mais euh, ouais, ouais non, clairement j'y je, je, crois, j'espère, parce qu'encore une fois euh, on en revient à l'avenir de la santé connectée et je pense qu'on a besoin de s'intéresser à la santé connectée et à la manière dont on est en train de donner nos données les plus intimes à des entreprises qui sont pas euh, je pense pas toutes mal, euh, mal intentionnées hein, mais ça reste des entreprises qui ont des modèles économiques il faut vraiment s'interroger euh, sur le sujet. Merci beaucoup Lucie Merci
1: Pour un suivi régulier du sujet, je vous invite à aller faire un tour sur Twitter et à vous abonner au compte de Lucie Ronfaux, que je remercie pour ses réponses et qui donc tient sur la plateforme, on en parlait au début de cet épisode, une veille régulière sur la Monstrutech et les questions qui y sont liées. Vous y retrouverez toutes les applis et les travaux de recherche que nous venons d'évoquer ainsi que de nombreuses autres infos car le sujet est vaste, très vaste. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge.